2: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vorig jaar dook een beruchte en bejaarde Italiaanse smokkelaar van oudheden op in Delft, waar hij een oude bronzen helm wilde laten restaureren. Plots was het aan een Nederlandse kunstrechercheur om deze Raffaele Monticelli aan te houden. Archeologieredacteur Theo Toebos raakte gefascineerd door dit verhaal. Wie is Monticelli? En waarom is het zo moeilijk om deze vorm van illegale handel aan te pakken?
1: September 2021, Richard Bronswijk is onderweg. Hij is politieagent, uh, beter gezegd, hij werkt bij de Nederlandse kunstpolitie. De telefoon gaat, aan de andere kant hoort hij de restaurator uit Delft.
0: Het begon eigenlijk dat hij belde en toen, uh, toen zei hij van uh, ja, hij staat er weer. Monticelli is hier. Ja,
1: Monticelli, die kent hij wel. Dat is een Italiaanse kunstsmokkelaar van oudheden. Uh, maar waar, waarom is hij er bij jou nu? Ja, hij heeft weer een helm gebracht. Zo'n oude helm, uh, je weet wel, uh,
0: zo'n Corinthische, 4e eeuw voor Christus. Dus toen moest ik heel veel snel schakelen, ik denk je. Dus ik zat al gelijk van, nou, een taak taakaccenthouder in Den Haag, dat is Marilia. die moest ik inschakelen. Uh, ja, de officier van justitie natuurlijk. Ik denk, jeetje, hoe ga ik dat allemaal doen op deze dinsdagochtend? En om hem dan aan te houden. Dan moeten we, coronatijd, is er een cel. Dus knap ingewikkeld. En ik moest ook nog een week later op vakantie. Dus ik dacht van, jeetje, dat ga ik nooit redden in die periode.
1: Ja, wat nu te doen? Maar uh, ja,
0: wanneer komt hij weer terug?
1: Ja, over vijf weken heb ik tegen hem gezegd. Nou, uh, weet je wat? Dan proberen we hem om dat moment op te pakken.
0: Nou, dat was echt een perfecte afspraak. De helm bleef hier, dus die hadden we in ieder geval. En hij zei tegen die, uh, die Monticelli... dat hij over vijf weken terug moest komen.
2: Ja, Theo, jij schrijft over archeologie en over erfgoed... En je hebt het over een Italiaanse smokkelaar, Monticelli... die daar ineens in Delft uh, voor de deur staat... met een helm die hij wil laten restaureren. Wie is dat precies? Wie is Monticelli?
1: Monticelli, nou ja, het is inderdaad een hele bekende Italiaanse smokkelaar. Hij komt zeg maar voor in alle handboeken... die gaan over de smokkel van oudheden. Op dat moment is hij een, een 79-jarige man. Een beetje een kleine, wat gezette man. Hij heeft nog wel een goede haardos... Uh, Wit haar. Uh, hij was ooit uh, leraar op een lagere school. Maar ergens in de jaren tachtig heeft hij weer een carrière switch gemaakt. En uh, is hij Tom Barolo geworden, grafrover. En daarna heeft hij zich als het ware opgewerkt tot de koning van de grafrovers. En uh, is hij een, een zeer belangrijke speel geworden in de smokkel van oudheden. En dat vertelt Bronswijk ook.
0: Hij was een beetje de middelman tussen de handelaar... En uh, de Tombarelli, de, de, de schatgraver. En uh, hij had een enorm netwerk in Zuid-Italië. komt uit Taranto. En uh, met dat netwerk van hem wist hij gewoon heel veel uh, materiaal te vergaren. Heel veel spulletjes die uh, nou ja, zo rond zo, uh, zo 2000 jaar oud zijn. En hij had ook een goed netwerk als het gaat om restaurateurs uh, en, en afzet. Dus uh, ja, hij was echt de, de, de aanbieder, aan, toch wel, uh, de markt, zeg maar.
1: En uh, hij is meerdere keren voordeeld uh, vanwege illegale handel. Want er zijn ook al, al spullen bij hem in beslag genomen. Ze hebben zelfs uh, in 2002 ter waarde van meer dan 20 miljoen euro bezittingen bij hem in beslag genomen. Dan ging het onder andere ook over een uh, palazzo in Florence. Maar op de een of andere manier, ja, hoe dat, de wegen van het uh, Italiaanse justitiële systeem, uh, die, die zijn soms uh, ondergrondelijk. Dus op de een of andere manier... Kon hij, uh, hij heeft zelf al zijn spullen teruggekregen met hulp van twee advocaten, van wie bekend is dat ze wel ook mafialeden uh, bijstaan. En uh, ja, hij was gewoon vrij man.
2: En uh, Graf Rover, uh, ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is gewoon moet ik dat letterlijk nemen? Iemand die spullen uit de grond haalt, uitgraven steelt en dan die probeert te verkopen.
1: Ja, maar dan gaat het wel om graven uit de oudheid. Hè? Dus uh, zoveel eeuwen voor Christus. In zijn geval, hij komt uit uh, Tarente. Dat is in, in het zuiden van Italië, in, uh, in Apulie. En dat, dat is vroeger, uh, heeft daar een, een Griekse kolonie gelegen. En uh, daaromheen heb je uh, van die uh, begraafplaatsen. En uh, die zitten nog vol met spulletjes. Want die mensen kregen allerlei grafgiften mee.
2: En hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe weet hij waar die moet zijn? En, en hoe krijgt hij dat uit de grond?
1: Ja, het, het, het opvallende is dat al deze mensen hebben echt wel kennis van zaken hebben. Uh, ze zijn uit de buurt. Ze, ze, ze weten ongeveer waar, hoe, wat, waar uh, van, van dit soort platen zijn geweest. Er is natuurlijk ook vaak al wel wetenschappelijk gepubliceerd dat er ergens een, een kolonie is geweest. En dan gaan ze uh, ja, ordinair uh, prikken met een, uh, met een boor, met een handboor. Want het zijn grafkamers. Dus op het moment dat jij doorschiet met je boor, dan weet je, ah. En dan gaat dat, uh, wordt dat graf opengelegd. En, en dan worden de, de spulletjes uh, er een voor een uitgehaald.
2: En wat zijn dat dan voor spullen? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, dat kan onder andere dus zo'n bronzen helm zijn. En een bronzen helm, die, hoe moet je hem voorstellen? Die, die heeft een grote neusvlak. En, en, en de wangen zijn ook nog eens een keer bedekt. En denk ook aan fasen met uh, mythologische scènes. Of uh, scènes uit het dagelijks leven.
2: En ik maak nu even uit jouw woorden op dat dat dus niet mag. Je mag niet iets opgraven en dat verkopen.
1: Uh, nee, nee. Uh, opgraven dat is... Uh, nou ja, voorbehouden aan uh, echte archeologen zullen we maar zeggen, mensen met, die een vergunning hebben, die ervoor doorgeleerd hebben, en uh, dat geldt dus uh, bij wijze van spreken in de hele wereld. Uh, ja.
2: Oké, okay, je mag dus geen spullen die je uit de grond hebt opgegraven zomaar uh, laten restaureren en verkopen, maar het gebeurt wel. Wat is dit voor markt? Wat voor een spelers zitten daarin?
1: Ja, ja dus uh, onderop zitten de mensen die de, de spullen uit de graven halen. Uh, Monticelli heeft zich opgewerkt tot iemand uh, die, die zit daarboven. Die heeft dus mensen, uh, als het ware, bij hem in dienst die dat uh, werk voor hem doen. Vroeger leverde hij dan direct uh, aan, uh, aan een handelaar die uh, dan weer een kunsthandel had in Zwitserland. En vanuit daar uh, werd het dan
0: doorverkocht aan, aan musea of aan verzamelaars. Die antiquiteiten, hè, die archeologische voorwerpen, nou, daar hebben mensen die heel veel geld hebben... Die hebben daar toch ook heel veel geld voor over om dat te kopen. Ja, die vinden dat prachtig om in een grote villa een, nou ja, een Romeinse kop van marmer te hebben. Wat 2.500 jaar oud is of zo. Of een Corinthische een helm van 2600 jaar oud om daarmee te pronken. En, dus ja, die markt is er gewoon.
2: En wat, wat levert zo'n helm nou eigenlijk op?
1: Ja, dat is een een foute vraag. Waarom? Nou, in ieder geval voor, voor archeologen is de foute vraag. Want het gaat hun niet om de geldelijke waarde. Maar dit soort helmen worden voor meer dan 100.000 dollar kunnen die geveld worden of gekocht. Ja.
2: ja, en als ik het dan aan de archeologen vraag.
1: De archeologen zeggen: ja, er zit niet in die geldwaarde. Het zit de, waarde, de, de waarde zit in, in die helm zelf, waar die voor staat. Want het is een speciale helm. Uh, hij is zo dun dat hij uh, niet voor echt gevechten is gemaakt, maar bijvoorbeeld voor, voor een soort uh, parade. En daarna gaat het ook om, nog eens om van, oké, okay, die helm, die, als hij in een graf zit, wat zit er nog meer in zo'n graf? Dat vertelt alles bij elkaar veel meer over ja, een bepaalde cultuur, over hoe een grafritueel in elkaar zat. Daar zit de waarde in voor archeologen. En Bronswijk uh, vindt dat ook.
0: Kijk, zo'n helm, nou ja, hè, dat is een voorwerp. En dat gaat in die handel, maar dat, dat voorwerp is niet zo belangrijk. Maar wat, wat je nooit meer terug gaat vinden is van waar is het gevonden, hoe is het gevonden... en wat is het verhaal erachter van, uh, van wat, wat betekende dat? En ja, dat, dat is eenmalig en dat wordt vernietigd. En dat weet niemand meer.
2: En even, hè, probeer me dit zo voor ja. te stellen. Je bent een restaurateur, er komt ja. iemand uh, voor je neus... die zegt, wil je dit restaureren? Ja. Is het dan aan die restaurateur om dan te zien dat dit uh, illegaal is? Of moet hij of zij weten... Ja, of, of dit mag?
1: Ja, hij moet inderdaad wel gaan nadenken van... kan dit of kan dit niet? In dit geval, de eerste keer dat Monticelli bij hem kwam... want op het moment dat hij belde... was Monticelli niet voor het eerst bij hem... vertelde hij dat hij een verzamelaar was. En dan had hij ook een helm bij zich. En die helm, dat kon hij ook zien... die was al een keer eerder gerestaureerd. En er zat allerlei oxidatie op. Dus hij, hij moest schoongemaakt worden... en nog een keer ontzout worden en dat soort dingen. Dus... Aan deze helm kon je zien, dit is niet net opgegraven. Dus wat helm betreft was dat gewoon dus in orde.
2: En was het hetzelfde met deze helm die hij nu kreeg aangeboden? Nee,
1: deze helm die zat nog helemaal onder, onder de grond. Stof en alles en nog wat. En een keer eerder was hij ook aangekomen met een helm helemaal in stukken. En toen had hij ook zoiets van, nou ja, nu gaat het de verkeerde kant op.
2: Want, waarom?
1: Ja, helmen die in oude collectie zitten... die zijn meestal niet in stukken. Dus dat, uh... Die
2: zijn ooit al een keer in elkaar gezet. Die zijn
1: al ooit al eens in elkaar gezet, ja. Dus toen heeft hij ook gezegd van... ja, we moeten maar niet meer uh, contact met elkaar hebben.
2: Goed, dus Monticelli en deze Delftse restaurator... hadden een geschiedenis. Ja. Uh, toen hij opnieuw voor zijn deur stond... belde die, uh, deze kunstpolitie. Er werd dus ook een afspraak gemaakt. En dan dat hij een paar weken later... Ja, dat de politie er ook zou zijn... op het moment dat Monticelli die helm zou ophalen.
1: Ja, precies. Dus uh, inderdaad, uh, de politie
0: was er. Wij zaten daar uh, in afwachting... bij het bedrijf, een bakje koffie. En uh, ja, de ochtend uh, ging voorbij... En het werd middag. En uh, ja, toen hadden we zoiets. Hij, hij gaat niet komen. Want hij kwam altijd vroeg in de ochtend. Hij pakte altijd, uh, zei die, uh, die restaurateur... altijd uh, de, de eerste treinen ergens. En dan, dan stond hij vroeg s ochtends voor de deur. Dus uh, ja... Dus toen dachten we van... Nou ja, laten maar, maar weggaan. En uh, we wachten het af. En uh, ja, of hij uitkomt, dat gaan we wel zien. Toen... Uh, ik denk een week of vier, vijf later. Dus toen was ik het eigenlijk alweer een beetje van... Ah, toen had ik echt zoiets van, die gaat nooit bekomen. Ja, en om kwart over negen, ik rijd net meer uit. En ik, uh, ik, ik word gebeld door die restaurateur. En die zegt, ja, hier is er. En uh, nou, dat was net voordat ik eigenlijk de snelweg opdraaide... richting de A12, richting, uh, richting Gouda Driebergen. En uh, dus ik zei van, uh, oké, okay, nou, ik kom eraan. En nou, ik kwam daar en hij zat daar uh, in de kantine, zeg maar, een bakje koffie te drinken. En nou, ja, ik was natuurlijk de eerste. En ik ben gelijk uh, naar binnen gegaan. Ik, uh, ik was een burger, dus ik heb hem gelegitimeerd. Ik heb hem zo goed mogelijk Engels als hij kon verstaan. gezegd dat ik van de kunst- en antieke criminaliteit politie was. En uh, dat hij werd aangehouden uh, in verband met illegale handel in cultuurgoederen, en uh, ja, dat hij mee moest.
2: En zit Monticelli dus nu in een Nederlandse gevangenis?
0: Nee, de politierechter bepaalde
1: dat hij 90 dagen in voorarrest... Uh, in voorlopige hechtenis uh, moest. En toen is hij overgebracht uh, naar de gevangenis uh, in Rotterdam. En daar heeft hij uh, na pakweg twee maanden corona gekregen. En daarna kreeg hij er ook nog een hersenbloeding overheen. En toen moest hij uit uh, het gevangenishospitaal in, in Scheveningen. En daarna hebben ze hem... Uh, nou, weer naar Italië laten gaan. Dus uh, de familie heeft hem opgehaald en hij is in een rolstoel uh, is naar huis gegaan.
2: En was die 90 dagen voorlopige hechtenis, was dat ook de veroordeling die hij uiteindelijk kreeg?
1: Ja, in, in totaliteit wel. Ja, ja. dus de, de tijd die hij echt in de gevangenis heeft gezeten, dat is de onvoorwaardelijke straf geworden. En de tijd die hij dan nog had moeten zitten, dat is de voorwaardelijke straf geworden.
2: Dus ja, Monticelli is weer in Italië. Uh, goed, slechte gezondheid, belangrijke reden. Maar even los daarvan, is dit niet ook een vrij lichte straf... voor ja, iemand die dus internationaal bekend staat... om op grote schaal dit soort stukken te smokkelen?
1: Ja, daar kan je over discussiëren. Uh, hier zijn ze al blij dat u überhaupt... Een, een veroordeling is uh, geweest. Want uh, zo snel uh, gebeurt dat niet. Sowieso is er een topstuk gepakt. En er is een echte rechtszaak geweest. Dus daarmee zijn ze al hier heel erg blij. V voor, voor Richard Bronzijk was het ook uh, bijzonder dat dat. Uh, ja, hij is ook de echt door die Italianen gefeliciteerd dat ze, hij zo'n zo grote jongen heeft uh, te pakken gekregen. Want ja, bij de Nederlandse kunstpolitie, daar werken vier FTE's. En uh, bij de Italiaanse. Uh, Kunstpolitie, Daar hebben ze meer dan 1700 mensen in dienst.
0: Uh, korte klap, snelle veroordeling. Uh, internationaal hebben we hier zo goed mee gescoord. En dat wij hem eigenlijk echt gestopt hebben. Ja, dat heeft wel in Italië wel uh, van wow. En dan zo'n kleine club mensen. Hè? Want ja, dat is niet in vergelijking met hun natuurlijk. Wij zijn echt in de achting van de Italiaanse uh, carabinieri Zijn wij vreselijk gestegen.
2: Oké, okay, goed. Monticelli is dus gepakt, is ook veroordeeld. Heeft dat nou uiteindelijk nut? Dus zorgt het ervoor dat er echt een grote speler nu wordt weggetrokken... uit zo'n internationaal smokkelnetwerk? Heeft dat dus ook gevolgen dat er minder wordt gesmokkeld vanaf nu?
1: De smokkel zou ongetwijfeld doorgaan. Dus dat. Maar ja, je, 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 moet, je moet wat. Je, je, je kan dingen niet ongestraft voorbij laten gaan.
2: En hoe zit het in het hele uh, systeem? Want je hebt een smokkelaar, maar je hebt ja. een restaurator. Je hebt natuurlijk ook veilinghuizen, je hebt verzamelaars. Hoe zit het met de andere spelers in dit hele systeem van uh, uh, ja, ook handel in archeologische vondsten?
1: Ja, Sowieso kan je zeggen dat, dat dit verhaal eigenlijk een soort pas pro toto is. Illegale opgravingen vinden in de hele wereld plaats. Uh, in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië. En die spullen die komen dan uh, uiteindelijk terecht uh, bij handelaren, bij verzamelaars en bij veilinghuizen. En die ontspringen tot nu toe eigenlijk uh, de dans. En hoe komt dat? Oh, uh, omdat het heel lastig is te bewijzen dat dat uh, spullen illegaal zijn opgegraven. Want er zit geen kaartje aan vast van uh, ik ben illegaal opgegraven. En uh, ja, zo'n veilinghuis en een museum zegt dan meestal, oh ja, maar wij hebben het altijd te goede trouw gekocht. Dus die geven het dan in het beste geval terug. Want ze werken namelijk altijd heel goed mee. Ze zijn natuurlijk ook heel erg tegen de, de handel in illegale oudheden. En dan is daarmee weer de kous af.
2: En oké, okay, Monticelli is nu ook omwille van zijn gezondheid misschien uitgeschakeld nu. Zal niet meer gaan smokkelen. Uh, wat is er nou uiteindelijk gebeurd met deze helm? Die hij zo graag wilde laten restaureren in Delft.
1: Die helm die, die is uh, op een, ja, een speciale ceremonie uh, uh, in de residentie van de, de nieuw ambassadeur uh, weer aan in Italië overhandigd. Thank you so much, really. Thank you for joining us. And now we suggest that we proceed to the ceremony of uh, the repatriation of uh, the
0: element to Italy. So...
1: Daarbij uh, waren enkele Nederlandse politieagenten aanwezig, onder andere Richard Bronswijk, uh, ook mensen van de Italiaanse kunstpolitie. En, uh, ja, Richard Bronsheek was een trots man.
0: Het is toch ook wel een blijk van waardering dat ze met drie man hier naartoe komen, waaronder de plaatsvervangend commandant, naar de residentie van de ambassadeur, om uh, feestelijk uh, toch die helm uh, op te komen halen. En uh, ja, dan, uh, dan, 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 dat is toch alle waardering die we dan krijgen. Dus uh, fantastisch, ja.
2: En Theo, wat gaat er dan nu gebeuren met die helm? Die gaat terug naar Italië. Vinden we die straks terug in een museum?
1: Als het goed is wel, ja. Hij gaat uh, terug naar de plek waar hij waarschijnlijk vandaan is gekomen. Tarente, En uh, daar zal hij dan worden gerestaureerd. En als het goed is, uh, komt hij dan in een museum. En uh, ja, de, de mensen van de Nederlandse kunstpolitie hebben al gezegd... Van, uh, nou, als dat gebeurt, dan gaat daar een van onze bedrijfsuitjes uh, naartoe. Want uh, ja, we willen toch vol trots uh, de helm zien... waarvoor zij hebben zorg gezorgd dat hij weer terug is uh, gegaan.
2: Dankjewel Theo. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Mila marie Bleeksma, Henk Ruijghoek van de Werven en Ruben Pest. Dit was vandaag. Morgen weer.